0: En V90.9 presentamos Rock and Book, donde la música y la lectura se juntan para crear una buena charla. Rock and Book. Con la conducción de Manolo Bruig, Facundo Artesi y Gonzalo Cueli en los controles.
1: Rock and
0: Book. Rock and Book, Book música y literatura.
2: La calle es como una película. Pero aquí
1: el malo mata, de verdad. Viejos jóvenes sin niños. Sin condición, raza o lugar.
0: En
1: las noticias hay pura muerte.
2: Está acostumbrado, dicen pobre hombre,
1: no tuvo suerte. Va a empezar el juego, cambia de canal.
2: ¿Dónde está la Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rock and Book Edición Cuarentena por V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Mi nombre es Manolo Grubic y en estos tiempos de aislamiento vamos a acompañarnos con una serie de entrevistas. Con invitados que han pasado por nuestro programa o que van a pasar en algún momento para conversar de lo que más hacemos. Música, literatura o simplemente tener una charla. Justo en estos tiempos donde tenemos un pequeño momento para reflexionar sobre lo que queremos hacer de aquí en adelante. No olvidemos que estamos en un momento en el que todos debemos poner de nuestra parte. Así que disfrutemos señores por favor disfrutemos eso sí, tratemos de llevar este programa juntos bienvenidos una vez más a Rock and Book el disco del que vamos a hablar hoy posee un récord de permanecer más de 700 semanas en la lista americana Billboard imagínense la magnitud desde 1973 hasta 1988 mejor dicho, 15 años es un montón de tiempo esto nos lleva a tener que dedicarle un programa muy justamente para esto, creo tener al invitado correcto guitarrista, melómano un conocedor justo y necesario no quiero dejar de mencionar que es abogado de profesión pero la única consigna que utilizaremos de esta carrera es que hoy justo hoy, junto con ustedes seremos jueces y deconstruiremos el lado oscuro de la luna. Hoy nos acompaña Agustín Ibarra. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manolo? ¿Todo bien? Bien, 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 hombre. Eh, contento porque hace tiempo quería, quería hacer esto contigo, ¿ah? ¿eh? De construir un disco y qué disco, sobre todo, va a estar muy bueno.
1: Sí, sí, la verdad que cuando surgió esta posibilidad me puse muy contento porque es un disco que... A mí me encanta y a la vez me, me gusta mucho hablar con vos de música Que lo hacemos de forma bastante recurrente en este último tiempo Así que promete ser muy entretenido
2: Esta cuarentena ha hecho que, que hagamos más relación musical Es muy cierto, nos, nos hemos, nos hemos con este, compenetrado mucho en ese aspecto, está, está buenísimo Escúchame, ¿qué, qué, sí. ¿qué opinas primero de del Dark Side como disco? Como
1: disco me parece... Hay... A ver, tengo que ser sincero, la primera vez que lo escuché era adolescente sí. Y me costó tragarlo el disco Me pareció como con demasiada información Y, y la verdad me, me fue difícil Pero a medida que le fui dando nuevas nuevas escuchadas Sobre todo cuando lo escuchás entero y te tomás el tiempo Para hacer una escucha más activa del, del disco Y te compenetrás y... Y entras a ver mucho más las letras, ves que es un disco muy complejo, muy complejo. Y eso a la vez uno cuando va adquiriendo conocimientos de, 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 de teoría musical y empieza a darle otro análisis a, a, a todo lo que hicieron estos monstruos, eh, te vuelve a, a, a explotar la cabeza.
2: Totalmente.
1: La verdad que es un disco excepcional para mí.
2: En todo Empezando igual... Pero es difícil. Sí, sí, totalmente. Igual haciendo entender a los oyentes, por ejemplo, que es un disco que se escucha de corrido. Si bien es cierto, se puede escuchar Exacto. canción por canción, si se escucha de corrido es como que tienes otro concepto también. Exacto. Sí,
1: las últimas canciones, de hecho, si, si no estás mirando los tracks,
2: pasan una tras de otra y, y pensás que se te pasó algún Totalmente. Hablemos de, bueno, mira, qué casualidad. Speak to me Hablemos de Speak to speak me Speak to me Uf, qué tema
1: eh, A mí lo que me gusta de este disco es que Como Varias o la mayoría de las obras De Pink Floyd que se están Centradas en, eh, en Lo complejo del ser humano Esta obra empieza con lo más humano Que puede haber que es El latido del corazón Eso me parece Espectacular lo que hicieron estos muchachos Sí. Espectacular, y a la vez de, en estos primeros segundos del disco se empiezan a escuchar sonidos que después se, se dan en, el, en todo el contexto de la obra, tanto los detalles, los relojes, las monedas, las voces. Eh, se empiezan a repetir muchas cosas que la verdad a mí me, me encanta. Me encanta ese arranque de disco, eh, sobre todo que es una muy buena abertura para lo que viene después.
2: Totalmente, sí, es digamos, es instrumental sí. y es introductorio tal cual porque es como que una pequeña recopilación de todo lo que va a venir en el disco sí. y digamos, dando una pequeña pista de lo que se va a escuchar, ¿no? Eso Exactamente que, A mí también me pareció muy, muy interesante Sí, eso nos lleva a que, bueno respiremos un poco con Brit ¿no? Exacto, que es la, la otra característica que se,
1: me parece que también hace a lo lo que apunta el disco. Después del latido del corazón de Speak to Me viene Breath, que es el respirar, el buscar el aire, eh, como segundo rasgo de, de humanización que busca el disco. Eh, a mí me encanta, me encanta Breathe, eh, desde la teoría musical usa uno, unos modos muy, muy lindos. Eh, a mí particularmente me encanta la voz de Gilmour, me encanta, y este tema, la voz eh, uh -huh. la voz cantante la lleva a él. Eh, además, como, como guitarrista, lo admiro completamente, completamente a David. Y me parece una de las mejores canciones de, de este disco.
2: No la mejor, ya la vamos a ver. Escúchame. A... Claro, claro. A lo mejor, eh, la persona que... Que, que no tiene un, un oído musical Muy bien formado No, no todos lo tenemos Pero corrígenos eh, Speak to me y Brit ¿Tienen alguna relación en cuanto a armonía? Porque se parecen mucho ¿O a uno pensaría que tienen alguna relación? ¿Son los mismos acordes? O, ¿O estoy divagando? Sí,
1: no, sí Está en Speak to me El tema anterior estás diciendo
2: Sí, con Brit, o sea con, con, con el segundo
1: Sí Sí, es que, es que de hecho muchas veces se suele decir speak to me barra breathe como un mismo, okay. una misma continuación. Okay. De hecho, breathe igualmente aparece más adelante, bueno, vuelve a aparecer esa, esas relaciones de acordes. Así que lo, lo, lo que tiene interesante sí como teoría musical es que usa acordes más complejos. Los acordes suelen ser tres notas nada más. Uh -huh. la música moderna eh, Pero empieza a meter acordes de séptima Que bien se pueden entender como más yaceros Entre comillas okay. eh, Sobre todo en la parte B Que es como algo que se plancha Que te da a respirar eh, Es cuando aparecen esos acordes que a mí me, me gustan mucho La parte A tiene alteraciones Pero la parte B es la que para mí es más interesante A, a lo que es la armonía Mira, mira, interesante
2: dato bueno, bien Pasamos a On The Run On The Run es, Sí, que es instrumental me parece Es también. instrumental
1: también Esto yo no lo sabía Lo me enteré hace relativamente poco Unas semanas viendo un, un documental De de este disco Que es un secuenciador sí. Son ocho notas, siete o ocho notas Aceleradas, pero A más no poder Que hacen toda esa secuencia de Claro eh, claro. On the run, efectivamente A las corridas Sí, literal, a las corridas que... eh, sí. Y me, me parece muy, muy bueno Cómo, cómo llevan a, O para mí, no esto ya es algo Más personal, a la ansiedad Que quiere generar el tema Porque además de ser un tema instrumental Se escuchan voces, se escucha Gente corriendo, se escuchan pasos Como en un pasillo vacío
2: eh, Totalmente Me, me genera Totalmente. mucho estrés el tema mucho estrés. Bien. Demos 10 segundos de silencio para escuchar esta parte, vamos. Bien. Esta canción, a ver, subjetivamente hablando, ¿eh? para mí es la mejor del disco. Sí. Vamos a hablar de Time. ¿Sí? Para mí vamos a hablar. Creo que, a ver, te lo digo acá, yo siempre, es más, eso siempre te lo digo en las conversaciones que tenemos. Tú eres un guitarrista formado, yo soy un guitarrista muy, muy de, de, de por serlo, ¿no? O sea, muy, muy aficionado. Y, y, por ejemplo, los aficionados los que tenemos a veces es que nos, nos basamos mucho en el solo, ¿no? A veces, digamos... Tenemos como teoría, esta canción me gusta mucho por el solo. Lo digo todo de manera subjetiva porque obviamente es lo que yo a veces pienso. Eh, hace unos días también discutíamos sobre un par de guitarristas de Guns y la verdad que la gente me liquidó. Tenías toda la razón del mundo. Eh, y No, terrible, pero bueno. Eh, y Time, a mí lo que me ocurre es que es una canción... Yo, yo creo que Time es la primera canción que puedes. Bah, Brit quizá también, pero creo que Time es una canción que lo puedes. De hecho, me parece que es un single, corrígeme, pero la puedes poner tranquilamente, tranquilamente en tu playlist y, 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 y pasa desapercibido. O sea, es hermosa, es es perfecta para mí en muchos sí, aspectos. Tal cual. Eh,
1: Time lo que tiene, eh, si vamos a arrancar por el solo. Es que es perfecto. Para mí es perfecto. Es un solo que te queda en la cabeza. Que pasa y decís qué acaba de pasar. La primera vez que lo escuchas Porque te dejas... A mí me dejó sin palabras. La verdad que fue lo primero que me cautivó de... Del disco como guitarrista. En esa época adolescente. Eh... Sí, el solo me... me encantó. Me sorprende muchísimo este tema. Que tiene dos minutos. Casi dos minutos y medio de introducción. Con... Con sonidos ah, con el, el clic del, del reloj que en los vivos lo hace el bajo muteado, el tuk 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 tuk, dos minutos y medio con, con
2: sonidos y. Además son, son relojes reales. Sí. O sea, mucha gente no, no lo sabe, pero no es como antes que, no es como ahora, perdón, que ahora digamos tienes los efectos, acá había que grabar reloj por reloj, es increíble. Eso. Hay como campanadas,
1: la verdad que es súper complejo y, y además Tot genera totalmente. también un principio de, de estrés porque viene de underrun. Y si bien es verdad lo que decís, es un tema que se puede escuchar de punta a punta sin problemas. Eh, si lo escuchas atrás del tema 3, como tema 4, como está en el CD, eh, te relaja muchísimo porque viene sí. todo ese ruido de relojes y se va a un, a un sonido muy, bien. muy chiquitito de pulsos que, que te llevan dos minutos con una entrada, una, como una percusión que van, van haciendo que te, te lleva solo. Y eso también te distorsiona el tiempo, porque de repente mirás y como vos eh, me estás diciendo, jamás hubieses pensado que son dos minutos de, de introducción. Totalmente. Y al final de este tema sí está como un revival de, de Brief. Ah, es verdad. Al final de este tema se repiten, se repiten los acordes de Brief, eh, se da una modulación, que una modulación es cuando estás en una tonalidad y pasas a otra completamente distinta. Eh, y hay distintas técnicas para hacerlo pero acá lo hicieron de una manera exquisita y, y brutal porque pasa de un momento a, al otro es verdad y hay se vuelven a repetir los acordes de brief pero con, encima le agregan una, unos nuevos versos no es que repiten algo de lo que ya dijeron está es muy muy bueno ese, ese, totalmente sí. a mí totalmente. me encanta y al principio no entendía si se me había cambiado la canción <risa> si volvió a empezar el disco no sabía qué había pasado es verdad pero sí a mí me encanta me encanta ese a mí tiempo. también fue uno de mis fue mi favorito mucho tiempo
2: hasta que bueno llega él. mira mira bueno y terminamos este bloque con bueno el gran concierto sí. en el cielo ¿no? The Great Deep in sí. the Sky que Dios mío está Clay Torrey me acuerdo que hace una, una interpretación
1: para mí el mejor tema del disco magnífico pero... Sí, ah, mira. Sí, sí, sí. Sí, mira. sí me encanta, me encanta. Musicalmente mira. hablando, me, me, me fascina. Me fascina todo el, todo cómo va desarrollándose la, la armonía de, de los acordes. Y sobre todo, sí, la, la línea de voz es increíble.
2: Eh, es increíble. En este mismo. Le, le digo para los oyentes. Le, le comento a los oyentes, seguramente tú lo sabes, pero es una improvisación de Clear, Exacto. o sea lo grabó lo grabó la primera y se sintió avergonzada, fue donde la banda y le dijo, bueno, no sé qué les parece y bueno, la banda con la boca abierta no pidió flaca, esto queda de todas maneras pidió
1: perdón por lo que había hecho pidió perdón <risa> o sea,
2: no, o sea que esto... ahí uno se da cuenta el, el, o sea la, la calidad primero la humildad y la calidad sí. de este disco no como que
1: es, es, es impresionante sí Pero y es... tiene a, a mí me, me encanta por esto de el gran concierto en el cielo eh, mismo los mismos integrantes de Floyd decían que este era un tema de la hablaba de la muerte básicamente eh, hablaba, no hablaba interpretaba mira. Eh, o daba quería que interpretaba la no claro sí 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 y, la verdad, que todo el clímax que va generando la voz en el momento que se plancha un poquito y después vuelve a subir o se termina de, de morir totalmente. la canción, eh, si lo, lo analizás o lo interpretás con ese cáliz, es perfecto.
2: Para mí. Bien, bien, es de verdad. Sí, sí, totalmente. Estamos hablando con Agustín Ibarra, guitarrista de Poker de Ases. Sí, doy el Instagram, es Poker de Rock. Así que busquen la muy buena banda Y en algún momento vamos a conversar sobre esa banda Y Agustín, te invito A ver, te invito a escuchar Time ¿Te parece? Y regresamos luego con el segundo bloque Me encantaría Buenísimo, regresamos en unos minutos
0: Libros Música y entrevistas Esto es Rock and Book Por V90.9
2: Regresamos con Agustín Ibarra, guitarrista de Póquer de Ases aquí en Rock and Book por los 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Bueno, estamos deconstruyendo junto a, primero a un amigo y a un gran guitarrista como Agustín, <risas> lo que es el disco de Pink Floyd, el Dar, Dios Amor. No te rías, eres un gran guitarrista, hombre. Eso no no se puede negar. No, me me sonrojas. Eso no, eso dice que no hay envidia sana, pero en este caso tratemos de que sea así. A ver, Agustín Nos habíamos quedado en The Great Deep in the Sky Que me dices que para ti es la mejor canción Para mí, sí, bueno, para mí es la mejor interpretación Me sigo quedando con Time, ¿eh? Y acá viene, acá viene quizá me, me, me cuesta decir el nombre porque es todo relativo, ¿no? Pero quizá la canción más comercial del disco, ¿no? Money Ah, justo, sí, tal cual
1: Sí, es... Es particular este tema porque es la canción más comercial y es la que tiene. Si vos contás el compás, toda la música está en 4 cuartos: 1, 2, 3, 4, 1, 2, y este está en 7. En 7? O, o sea, y es el tema más comercial: 1, 2, ¿viste? El,
2: sí, 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 el bajo, sí eh, La
1: línea de bajo está en 7 cuartos. A ver, escuchemos
2: un poco el bajo, escuchemos un poco el bajo. Escuchemos un poco el bajo. Bien, bueno, es ilusión me dices, ¿no? El... Claro, sí, sí, sí. Es más que sigue... Sí, sí, sí. el...
1: Exacto, son, son siete. Ok. Y que además es lo, es lo no, no es natural para, para el oído de, que escucha música eh, contemporánea, o, o sobre todo de esa época, ese estilo de compases. Y es el tema más comercial y es el tema que más te queda en la cabeza, es una línea de bajo que te queda en la cabeza... Eh, y es, es eso es muy bueno es hacer simple lo complejo eso es lo, lo grande para mí de, de este tema más allá de todo lo que tiene ¿no? la entrada que lo grabó Roger Waters tirando las monedas en, el, en la lata que tenía para ir grabando Increíble. Eh, toda, la, toda la secuencia rítmica es, es espectacular pero el hecho de haber, de haber llegado a masificarse de un compás tan complejo es Está, está muy
2: bueno Sí, es verdad Acá está Dick Parry también Ahí tiene un solo de saxo Sí Increíble Después del solo de guitarra De, de Gilmore es Hermoso Sí A mí, a mí sí. me ocurre con Money Que Ya te lo había comentado antes No Voy a tener cuidado En decirlo Para que no me asesinen Los fanáticos de King <risa> Pero Me ocurre con Money Que 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 es Una de las pocas canciones Creo que te lo había mencionado Que puedo sí. saltar del disco Es como que La he escuchado tantas veces Es como que ya a veces necesito un descanso de esa canción pero bueno es obviamente volvemos de nuevo a la subjetividad es una super canción y voy a utilizar la frase ya quisiera yo porque sí, de verdad que es hablar... un super temor Sí,
1: es uno de los temas más que tengo yo también más escuchados de, del disco y si me das a elegir no es uno de los que elijo para para tener en mi playlist independiente de no algo. es uno o No es uno,
2: no, no es uno. ¿Ves? bueno bien me siento acompañado me siento acompañado <risa> sí. escúchame viene viene para mí mucho tiempo ¿eh? antes de time mi canción favorita Sandem hermosa canción hermosísima acá estoy
1: de acuerdo con vos <risa> acá coincidimos para mí esta siesta sí en el podio es un señor tema dura 7 minutos pasado siete minutos y medio pero no se nota para mí te los compro, sí, te los compro. Sí, 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 tal cual. Eh, el saxo de este tema me, me encanta, me encanta. Sí, disparo de nuevo, nada no, sí. un genio, un genio. Este tema, sí. la verdad que... Sí, la
2: verdad.
1: Además, toda la letra de este tema también a mí me, me gusta mucho. Todas la, las dicotomías que plantea... A mí me, me, me gusta mucho, la verdad No tengo más palabras
2: <risas> Claro, igual uno, uno se va dando cuenta Ya con el paso de los discos Con lo que hemos escuchado con los oyentes Cómo, hmm. cómo está segmentado Cada interpretación ¿no? o sea Uno se va dando cuenta que Breed on the Ram Lo compuso Gilmore Que Time también es muy Gilmore Pero este tipo de temas es muy Waters, no, eh? o sea, Waters como que tiene, Muy Waters y, sí, bueno, y, y Ray Richards también No no, no, no vamos a sí, dejarlo sí, de sí. lado Gran tecladista, pero me refiero a que ellos dos, ¿no? Como pilares de interpretación, de composición O sea, cómo... O sea, esta es una unión espectacular, es perfecta Sí, sí, sí esta, Para mí toda esta segunda parte de,
1: del disco es Tiene una influencia muy marcada de, de Waters en la, en la
2: composición Sobre sí. todo musical Totalmente, totalmente Escúchame, Agustín, ¿algún color que te guste? El color que quieras <risa> Any color you like ¿Qué tema, ¿eh? Gran,
1: ¿Qué gran tema? tema, difícil, difícil de digerir. Admito que, como te comentara hace unos días cuando hablamos de este CD, a partir de acá el CD yo a veces lo dejaba y no lo seguía ah, escuchando.
2: Mira. Claro, claro, me acuerdo. Sí.
1: <risa> me aburría con Any Color You Like y dejaba de escuchar lo que venía adelante. Grave error, me di cuenta con los años, eh, pero a, a hoy me sigue costando esta canción, la verdad. Me parece. ¿En serio?
2: ¿Tiene, tiene, igual tiene tiene un lindo solo de guitarra de Gilmour. Sí, sí, sí. Que
1: además viene como a poner orden, ¿no? Porque viene como todos los sintetizadores, to sí. todos los sonidos muy locos. Y cuando arranca el solo de guitarra, pone orden y después vuelve a rearmarse toda la, la secuencia.
2: Pero... Totalmente de acuerdo, totalmente sí. de acuerdo. O otra pausa, ¿no? A lo instrumental nuevamente. Es como que hemos escuchado como cuatro canciones seguidas, si bien es cierto de mucha instrumentalización, pero también cantado, ¿no? Y acá es como que, un, digamos, una mezcla de, de Wright Richards mezclando todo su conocimiento en sintetizadores, en, en, en todos estos teclados, y bueno, viene Gilmore a calmar todo, ¿no? Es, es
1: increíble. Sí, algo que se puede resaltar de este tema de Any Color You Like... Uh -huh. es que tiene la misma armonía que brief, pero un tono abajo, digamos, todo un tono tirado abajo. Y Mira. de hecho en música lo que se da a veces es que la, las mismas notas pueden ser una escala menor o una escala mayor, según cómo estén articuladas, básicamente, sí. para ponerlo eh, llano. Y este tema para mí son los mismos... Es, es en la, sí. no, los mismos intervalos que, que usa Breath, pero para mí es un tema mayor, es un tema más alegre que Breath. Breath para mí es muy oscuro, se cae, es pesado. Este tema, más allá que es complejo y es eh, está sobrecargado de información que te tiran todos los sintetizadores y todo, a mí me da una sensación de. Sí. Más de, ale, de alegría o de algo, una sensación más positiva, por así decirlo.
2: Sí, es cierto, es verdad. Tienes toda la razón del mundo. Es verdad. Bueno, y. Bueno, y viene ahora sí interpretaciones puras de Waters, ¿no? Vamos con Brain Damage.
1: Me encanta. Sí. Canción que le da nombre al disco.
2: Es verdad, sí. sí te da un derrame cerebral de todas maneras con, esta, con este disco. Sí, 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 yo te lo compro.
1: Sí. No, no. Pero que en la letra de este tema está Dark Side of the Moon Te veo en el lado oscuro de la luna Es
2: verdad, es verdad, es verdad. tienes razón, sí, 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 toda la razón del mundo Lo que pasa es que después con el siguiente, bueno, lo menciono Con el siguiente tema que es Eclipse, que digamos, amo este tema Yo no creo que, no, no veo ni un disco que haya podido terminar tan perfectamente con esta canción tan perfecta, o sea, tan me cual. encanta esta canción, y bueno, también menciona la famosa frase del disco, que es que no hay un lado oscuro en la luna, ¿no? sino que toda la luna es totalmente oscura, o sea, por eso me, Exactamente. Por eso me acordaba, Muy bueno. Pero es, no, es increíble,
1: el te cuéntame. El tema, perdón, lo que tiene Brain Damage, que para mí es interesante, es que es otra nueva colación... Otra nueva mención dedica, dedicatoria, perdón... Que se le hace a Sid Barrett, para mí... Está, está claro... Al cantante... Del... Claro, hay que
2: recordar a los oyentes... Claro, hay que recordar a los oyentes... Que Sid Barrett era el guitarrista perdón el vocalista original ¿tital? de la banda... Y Gilmore entra a reemplazarlo
1: Exacto... Y de hecho, uno de los temas más conocidos de, de Pink Floyd... Wish You Were Here... De hecho, también es para, para Sid Barrett...
2: Totalmente... La gente piensa o sea, mucho que es para, para un amor... Para alguien que recordar, pero literalmente es para Skit Barres. O sea... Sí, sí, hay, hay, que, hay que romper los mitos, por favor. Está buenísimo eso. No, no dejen, por favor, los oyentes dedicarse a las personas que uno quiere, pero que sepan que era para escribir Bueno, Agustín, ¿qué decir de este disco para, para ir concluyendo, amigo mío? Y yo recomendaría
1: a toda la gente que... que... Pueda y tenga 42 minutos, 43 minutos de su tiempo, que se siente, se sirva su bebida favorita. Cierre los ojos y escuche de nuevo todo el disco sin, sin ningún tipo de prejuicio de lo que dijimos, ni, sí, totalmente. ni tampoco de lo que ya haya escuchado. Tratar de hacer una nueva escucha con lo que uno recopiló de su propia vida hasta este momento y... Y volver a pasarlo por el colador propio. Agustín, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos, Manolo. Te mando un abrazo muy grande.
2: Un abrazo enorme, que no sea la última vez, ¿eh? Esto va a estar muy interesante. prometo que no. Buenísimo. <risa> ¿Seguro? Estuvimos, Buenísimo, Agustín. Abrazo. Estuvimos con Agustín Ibarra, guitarrista de Póker de Ases, deconstruyendo este cuarteto británico. David Gilmore, Mick Manson, Roger Waters, Richard Wright, acompañados de Edith Parry en el disco. Dark Side of the Moon, así que nada espero que, que hayan estado bien quédense en casa, estemos tranquilos que esto va a pasar pronto y nos vemos la próxima semana siempre,
0: si Dios quiere, buenas noches Esto fue Rock and Book, Donde la música y la lectura se juntan para crear una buena charla Rock'n'Book. Con la conducción de Manolo Bruig, Facundo Arcesi y Gonzalo Coeli en los controles. Rock'n'Book. Música y literatura.